Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med mig Ida Björnstjärna och Ann-Katrin Kådan. Det här är andra delen av avsnittet om hypertoni med Magnus Wikman som är överläkare- i internmedicin och endokrinologi på Vrinnebsjukhuset i Norrköping. Vi fortsätter där vi slutade för avsnittet. Välkomna! Jag har ju förstått så här att eh, hypertoni utan eh, några symptom, eh, om man upptäcker det på akuten, är liksom ingenting som man behöver bry sig om så mycket där och då. Mera om man hittar en hypertension tillsammans med symptom också. Ja, en symptomgivande hypertoni, det tycker mm. jag är väldigt sällsynt att man får ja. en person som verkligen har, har symptom på hypertoni i form av huvudvärk eller så. Det, mm. Jag tycker ja. inte det är en vanlig patientgrupp i Nej. min upplevelse i alla Nej. fall. Men om man har det, är rejält högt blodtryck och symptom av det, då tycker jag det är en patient som bör läggas in om man ska mm. sänka blodtrycket där och då. Och mm. samma gäller väl även det här med malign hypertoni. Det händer ju ibland att ögonkliniken skickar in patienter till akutmottagningen på grund av ett oväntat fynd av eh, 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 retinopati. Och de patienterna är ju sådana högriskpatienter så de är det väl också klokt att börja behandla inneliggande tycker jag. Mm. Vid vilka tillfällen är det av värde att sänka blodtrycket på akuten? Ja, i ett akut läge har vi ju väldigt lite uppgifter om, om att vi gör nytta med det. En subarachnoidalblödning, där ska ju trycket sänkas akut. Ja. Men där upplever jag att det blir sällan min roll som medicinare att göra det i det akuta skedet. För är det... Mm. I ett sådant akut läge så hamnar ju de patienterna ofta på en intensivvårdsavdelning eller motsvarande. Mm. Eh, och det blir mer ett led i det preoperativa eh, omhändertagandet. Mm. Men subarachnoidalblödning det är ju absolut en, en eh, 
patientgrupp där, där trycket ska ner. Mm. Man kan tänka sig stora kärlkatastrofer också. Mm. Där, men de kanske mer har det redan från början. Så där, där, det går av sig självt. Det går av sig självt och det blir också mer av en preoperativ handläggning. Så där känner jag mig inte som internmedicinare ofta inblandad. Mm. Det vi träffar är ju patienter med stroke. Och där har man ju diskuterat mycket kring blodtrycksmål. Mm. Det är inte alls självklart att man måste sänka trycket i akutskedet på en ischemisk stroke. Det är förmodligen ofarligt att göra det, men vi har inga data för att det egentligen gör någon stor nytta, utan det är mer ett teoretiskt resonemang. Mm. Vi vet att många patienter med en ischemisk stroke har väldigt högt blodtryck i det akuta skedet, men inom ett par dagar autoregleras det eh, när patienten är på avdelningen. Mm. Så där, där är det, ja, det, det kliar ju i fingrarna att sänka ett mycket högt blodtryck på en patient med kemisk stroke. Men vi har egentligen vetenskapligt inte så mycket på fötterna för att göra det. Mm. En annan fråga är blödningsstroke. Mm. Eh, där kan man ju mycket väl tänka sig att man skulle vinna någonting. Man skulle mm. få en mindre hematomexpansion och, och demutveckling och så av att sänka mm. blodtrycket. Och kanske ett mindre tryck på ett kagel också. Och exakt, precis. Mm. Men det är också lite teoretiska resonemang. Och det finns ett par studier som visat lite motstridiga effekter där. Det har aldrig visats att det är farligt att sänka blodtrycket. Men man har inte heller jättemycket som visat att det gör nytta. Mm. Så man kan nog göra det och de flesta riktlinjer rekommenderar också att man sänker ner det vid en blödningsstroke. Men evidensen är, är kanske inte självklar. Mm. Sen finns det ju en, en, om vi tänker en hjärtinfarktpatient kan ju också ha ett mycket högt blodtryck. Men då kanske man ger läkemedel egentligen inte primärt för att sänka blodtrycket utan vi ger vår betablokad och vår nitroinfusion mm. mer som en antikemisk behandling. Och då får vi en blodtryckseffekt av, av, av de läkemedlen ja. men de är givna på en annan indikation. Ja, så att säga. Mm. Ja. Eh, vad använder man för eh, läkemedel på akuten om man ska akut eh, sänka ett blodtryck? Ja, det beror väl lite på vilken situation man är där. Alltså mm. hjärtinfarktpatienten med det höga blodtrycket, där är ju betablokad för en gång skull då ett, mm. ett bra val. Men då är ju inte indikationen hypertoni utan antikemi så att mm. säga. Har vi patienten med lungedem, då är det väl snarast nitroglycerin som är första ansvaret. Så mm. blingualt eller som en infusion om vi har en patient med lungedem och, och mycket högt blodtryck. Mm. Eh, en mer hypertensiv, eh, akut hypertensiv eh, patient som en stroke eller så. Där kan ju, om patienten kan svälja, eh, så kan eh, kalciumblockerare vara ett bra val. Mm. Eh, så det beror lite mm. på vilken situation patienten är mm. i. Man kan ju hamna i situationen att patienten inte kan ta peros eller vi vill ge något intravenöst. Där är väl ofta labetalol, eh, mm. trandate, alltså ett, eh, ett rekommenderat preparatval. Mm. Men lite parentes här bara. Men jag vet att jag har gett eh, Trandate vid ett par tillfällen på akuten. Nu minns jag inte. Det var så mm. länge sedan jag kommer inte ihåg vad det var för patient. Men eh, det verkar inte som att det är så ofta man egentligen behöver göra det där. Och... Nej, det är det väl egentligen inte. Det finns väl mm. en, ett tillfälle som vi inte nämnde tidigare. Men det är väl en strokepatient som är kandidat för trombolys. Mm. Där har vi ju verkligen en patient som ska ner under 185 över 110 eh, innan trombolys kan påbörjas på ett säkert sätt. Mm. Där är väl en plats till exempel mm. för trandate. Mm. Okay. Ja. Mm. Men för att sammanfatta mm. det hela är det väl egentligen från internmedicinarens perspektiv just den eh, trombolyskandidaten där vi vill sänka det eh, snabbt eh, och möjligen en blödningsstroke. Vad är en hypertensiv kris? Ja, det är ju mer en... en ett tillstånd där vi har ett högt blodtryck och en 
pågående progredierande organskada. Mm. Det är lite luddigt definierat men en stroke eller en kärlkatastrof kan ju vara sådana exempel. Ett hypertensivt mm. lungedem kan vara ett sådant exempel. Eller en patient med, med en av någon anledning accelererande njursvikt eh, i ett akut skede. Eh, då är det inte den kroniska njursvikten vi pratar om utan någon mer eh, akut, akut njurpåverkan så att säga. Mm. Eh, så det är egentligen inte samma sak som malign hypertoni som definitionsmässigt är högt blodtryck med hypertensiv retinopati. Mm. Utan med ett tecken på pågående progrederande hypertensiv organskada. Mm. En lite luddig definition. Mm. Mm. Jag har varit med om några gånger att man blir ringd från avdelningen. Att de har tagit ett blodtryck på en patient- av någon anledning. Senast var det att ja, patienten hade ont i huvudet. Och så tog man ett blodtryck och så låg det på... Ja, kan det ha varit 160 över 100 eller sådär? Och de undrade vad de skulle göra. Eh, men vid vilka värden behöver man liksom eh, akut sätta in någonting för att sänka blodtrycket? Hur högt ska det vara då? Ja, vid, vid, eh, om, vi, om vi bortser från de här uppenbara fallen som vi pratar ja. om nu. Med hypertensiv retinopati eller hypertensiv kris. Mm. Så tycker jag att i akutskedet mest kan ske det diastoliska som är, är mm. av, av värde. Och kommer det, det är ju svårt att säga en exakt siffra naturligtvis. Mm. Men över 110, över 120, där skulle man väl vilja få ner blodtrycket ändå. Mm. Men vi har ju inte så mycket stöd för att det är många situationer där vi behöver sänka det urakut nu de närmsta timmarna. Mm. För att det här som jag berättade om, det var att de ringde upp på natten och, mm. och liksom sådär. Men kan man säga att i de allra flesta fall så kan man i alla fall vänta till morgonen. Ja, det tycker jag. Det ja. tycker jag. Mm. Och för jag tänker att förutom... Ja, du, du nämnde ju vissa eller olika sätt att sänka blodtrycket akut. Men jag tänker att många av de här har väl ändå ett par timmar innan det verkar. Ja, Vad skulle man kunna ställa för frågor då? Om man blir uppe in mitt i natten ja. och får... Hur mår patienten? Ja. Ja, men om de säger då att han har ont i huvudet. Och det här var ju en patient ja. som har ont i, alltså, har ont i huvudet. Kan man ha högt liksom. blodtryck för att han har ont i huvudet. Det är kanske panodil som ja. patienten ja. ska ha då. Eller hur? Det... Ja. Men vad så, så 160 över 100 ont i huvudet det är ju inte akut på något sätt. Om Nej. det inte, tycker Nej. inte jag. Det... Om det inte är någonting Låter mer inte... så kan man släppa det. Ja, det... Mm. Men nu ska ska det en panodil vara... ring tillbaka om det inte ja. blir bättre. <laughs> men, men är det... Ja, det är svårt att svara på. Alltså, men mm. Finns det någon gräns där så här, ja, men nu måste man faktiskt sänka det direkt? Ja. Alltså, du ska upp mot ska man hugga till med diastol. 120 diastoliskt då skulle jag vilja få ner det. Men, ja. men eh, ja. en opåverkad patient det är ju inte en krissituation tycker Nej. jag inte. Det... Mm. I början här, Magnus, så eh, presenterade vi dig och sa att du har disputerat i eh, hypertoni just och eh, 24 timmar blodtrycksmätning. Eh, och eh, varför är det viktigt att göra just den eh, sortens undersökning? Ja, som vi sa här när vi pratade förut så hypertoni är så väldigt vanligt. Eh, och det är lätt, eh, lätt att mäta. Eh, men problemet är väl att... Eh, vi tenderar att både över- och underdiagnostisera hypertoni. Mm. Och vill man vara lite mer exakt i sin diagnostik så är ju 24 timmars blodtrycksmätningen ett väldigt bra verktyg. Vilka del... patienter ska man använda det här på? När ska man ta till det verktyget? Det kostar väl en del och liksom är lite... 
Det är egentligen så. inte en dyr undersökning. Okay. Jag tycker att det finns på många vårdcentraler och, och tillgängligheten är ju god. Så det är ju sällan, vi, vi får ju väldigt få remisser för den undersökningen. Mm. Eh, inte från, vi får det knappt alls från primärvården. Så Nej. Jag tror inte det är kostsamt annat än att okay. det är sköterske eller undersköterske resurser man måste ha. Så mm. måste man ha köpt in sin utrustning. Då. Men, ja, men precis, att man kanske inte kan göra så många mätningar samtidigt nej, just det, på hur det, mycket det, utrustning nej, man har. Precis. Men eh, när ska man göra det här då? Jag, mm. Det har ju diskuterats en del hävdar att det egentligen borde ingå när man sätter diagnosen vid nyupptäckt hypertoni och det är väl, mm. det är väl fel att säga att alla alltid måste men, men jag tycker att det är ändå bra att tänka att vi ska använda den mest korrekta mätmetoden när man ställer en diagnos som, som kan ge upphov till livslång läkemedelsbehandling. Mm. Mm. fördelen rent, rent matematiskt eller mättekniskt är ju att vi får ett snitt av många fler mätningar vi tänker oss att vi har en mätare som går i 24 timmar och tar tre mätningar per timme och majoriteten kanske blir lyckade då har vi i alla fall drygt 70 mätningar att räkna snitt på ja. mm. det eliminerar ju lite om, om det blir fel källor på enskilda mätningar där så, så får vi ändå mycket säkrare mätvärde i snittet ja mm. Sen får vi information om det som är viktigt också, nämligen hur blodtrycket är i patientens vardag. Det är en vitrockhypertoni som det handlar om, där det är en stresseffekt av att befinna sig på en sjukvårdsinrättning. Mm. Och sen är blodtrycket normalt under hela resten av dygnet. Det är, ju, det är ju det blodtrycket som patienten lever med dag ut och dag in som är det viktiga för prognosen. Hur gör man om man... Hur, hur tar man mätningarna så att det inte blir så att... Man höjer till blodtryck för att man är fysiskt aktiv. Om man till exempel som jag brukar cykla till jobbet så att svetten mm. lackar mm. i panik. <laughs> det trycket kanske inte är representativt för vad jag har för blodtryck. Nej, det, det vi ber patienten göra är att skriva en patientdagbok. Mm. Där man noterar, en del skriver väldigt noggrant, en del skriver väldigt sparsamt. Ja. Men man ber att de noterar viktiga händelser under dagen. Det kan ju också på ett sätt vara pedagogiskt att se om det är vissa situationer. Är det bara vid den stressiga situationen på jobbet? Eller är det, mm. ja, man, man kan få en viss, viss förståelse för om vissa situationer är kopplade till starka blodtryckstegringar. Mm. Och när man då tittar och tolkar det här och ser att blodtryckstegningen kom just vid den raska hundpromenaden eftermiddagen. Då kanske mm. man lite kan bortse från just den blod. blod. Mm. Då tar man inte med stegringen så att säga. Nej. Man, mm. kan ju, man kan ju titta på det så i alla fall. Mm, just det. Mm. Sen har man ju en annan grupp också. Det är de som kanske vilar sig till ett, ett falskt normalt blodtryck när man kommer till vårdcentralen. <laughs> och vi följer alla regler vi har sagt. Man vilar fem minuter, man har en, en lugn mottagningsmiljö. Mm. Eh, och så har man ett normalt blodtryck där. Eh, går hem i sin vardag och har jättemycket oh. stress där. Oh. Det man kallar maskerad hypertoni. Det är de vi riskerar att underdiagnostisera om man inte mm. använder den här mätmetoden. Det kan mm. vara en inte obetydande andel av patienter som har det. Det touchar ju lite det vi pratade om innan ifall man har en väldigt stressig vardag och man ja. behöver ta ner sig blodtrycken ja. då. Mm. Mm. Precis. Det. det kan väl även vara liksom tveksamma fall när man är lite på gränsen och man kan mm. inte riktigt bestämma sig om man ska läkemedelsbehandla eller inte. Mm. Lite intermediärisk faktorprofil och lite halvhögt blodtryck. Det är väl en jättebra patient att verkligen verifiera diagnosen och se hur det ligger innan man mm. bestämmer sig. Mm. Ska vi prata lite om sekundär hypertoni? Kan du berätta om vad är det egentligen? Ja, man tänker sig att den stora majoriteten av patienter med hypertoni de har väl den här multifaktoriella orsakerna till, till att blodtrycket ligger högt. Det är ju folksjukdomen högt blodtryck. Mm. Om det sen är på grund av ett högre saltintag än vad som är önskvärt. Om det beror på övervikt, om det beror på 
eh, åldrande och kärlstillhet eh, så är det ändå en, en multifaktoriell förklaringsmodell. Mm. Sen finns det ju ett fåtal patienter som har hypertoni som ett eh, symptom, eller inte ett symptom, men ett där det, där det finns en isolerad förklaring, en annan sjukdom som ger upphov till högt blodtryck. Mm. Och det är de vi kallar för sekundär hypertoni. Mm. Mm. Där man ska fundera, det är väl framförallt om där man egentligen inte misstänker ett högt blodtryck. Det var konstigt att den här patienten hade hypertoni. Man, mm. man får sin... sin uh, ja. När ska man tänka så då? Ja, jag kan ju tycka att det, det är mer rimligt att leta hos de yngre patienterna. Och vad är yngre, mm. det är ju jättesvårt att sätta en gräns där. Men, mm. men ja, säg under 40. Mm. <laughs> kanske är rimligt. Ja, plus, plus minus några år där mm. förstås. Men, men den, det kanske inte är så konstigt om en patient som fyller 72 och kommer på en rutinkontroll och som dessutom har diabetes och lite bukfettma. Om den personen har blodtryck på 150 då är ju inte det ett överraskande det fynd där vi blir väldigt mm. förvånade då mm. kanske vi inte måste på den patienten dra igång den stora utredningen och mm. leta sekundära hypertoniformer mm. en 19-åring som i en hälsokontroller av någon anledning har ett blodtryck på 160 mm. helt oväntat, där får man ju dra den åt sig och fundera, är det här något annat vi ser mm. Men jag tänker på yngre patienter om man tänker där under ja, som du sa, där det mm. kanske är ännu yngre ja, under 30 eller så mm. eh, om en sån patient har under det definitionsvärde för hypertoni, kanske 135 mm. över 85, det kanske ändå är lite för högt för att man är så ung. Ja, det kan man Eller ska ju man fundera. gå på de här gränserna tycker du jag för hypertoni? Jag tycker nog ändå att man ska gå på de gränser ja. man har. Det kanske är ett observandum det där då, men, men ska man utreda sekundär hypertoni mm. då tycker jag att man till att börja med ska ha hypertoni. Mm. Det måste ändå vara ingångsporten till utredningen så att säga. Och det är take home message. Ja. <laughs> det ja. ja, men det är bra. Jag gillar enkla svar. Ja. Oh. Okay. Nej, men jag tycker att ändå att man absolut tänker så som du sa Ida. För ja. det är ju så svårt med de här gränserna. För att, ja. alltså, det är ju inte riktigt så att vid 140 så bara exploderar kroppen. Absolut inte. Det är ju flytande <laughs> världen förstås. Ja. Ja. Så bara, vad är det som händer? Ja. Ja. Nej men ett observandum som du sa. Man kan ja, följa man upp kanske det, ska följa lite. upp det och mm. se om det är en hypertoni under utveckling så att säga. Men, mm. Mm. Då tar man lite blodtryck runt halsen. Ja, det är en bra mätmetod som jag tycker vi har för lite av. Men... Skulle slippa så mycket gnäll. Ja. Oh, gud, missbörjade. Ja. Åh, oh. oh, hjälp. Okay. Men vad ska man tänka för diagnoser då när man tänker sekundär hypertoni? Ja, man kan, ju, man kan ju börja rota i det som är någorlunda vanligt mm. eh, i alla fall och, det som brukar anges som vanligt förekommande är ju en hyperaldosteronism. Mm. Primär hyperaldosteronism. Alltså en ökad sekretion av aldosteron ifrån binjurebarken. Mm. Diagnostisk ledtråd där, det klassiska, det är ju hypertoni ihop med hypokalemi, lågt kaliumvärde. Mm. Nu måste man inte ha ett lågt kaliumvärde bara för att man har en hyperaldosteronism. Men det är ju en, en väg in att börja misstänka det. Mm. Ung patient, konstigt att den här har hypertoni. Som led i basalutredningen tar vi ett elstatus och hittar ett mm. lågt kaliumvärde. Där får mm. man väl börja dra den åt sig och fundera om det kan vara en 
hyperaldosteronism. Varför har de här hypokalemi? Så kanske man kan komma ihåg det lite lättare. Ja, men absolut. Det är ju, aldosteron är ju det hormonet som vill retinera natrium. Framförallt mm. i utbyte mot kalium. Mm. Så man har en ökad, de här patienterna har en ökad kaliures. De byter natrium som man sparar i kroppen. Vilket leder till en hypertoniutveckling som vi pratat om. Mm. Man kissar mm. ut kalium. Kon mm. och Cushing kissar kalium är ju minnesregeln där. Så både Kon-syndrom, mm. alltså hyperaldosteronism ja. och Cushing, alltså en hyperkortisolism mm. leder ju till en kaliures. Bra. Älskar sådana ramser. Ja. <laughs> Okej, okay, det var en. Ja, några fler då? Ja, men man kan ju också ha en, en njurartersternos. Mm. Vi pratade om att njurarna var viktiga spelare i det här. Så om man, mm. om man tänker endokrint och, och det, den vanligaste endokrina orsaken det är väl en primär hyperaldosteronism då. Går vi över till njurdelen, då kan man dela in det för sig själv antingen som en renovaskulär hypertoni, där det är njurarnas kärl. Eller en renoparenkymatös hypertoni, där det är själva njurvävnaden som är orsaken. Mm. En renovaskulär hypertoni, då är det ju njurartärstenos vi tänker på. Mm. Alltså en förträngning i njurarnas blodkärl. Mm. Det är också en av de orsaker som brukar anges som vanligt, vanligt förekommande inom gruppen sekundär hypertoni. Vi pratar ju lite om att man kan lyssna efter den här. Ja, men om man inte hör någonting men ändå vill utesluta. Ändå ja, mm. Och att man inte hör någonting, det utesluter ju inte möjligheten att det finns en urartärstenos. Eh, och där är ju lite olika lokala eh, utredningsgångar. Men det, det vi har här som fungerar väl, det är ju en njurartärdoppler som hos oss görs av fysiologen. Mm. Alltså inte ett ultraljud njurar utan ett ultraljud av njurartärer. Mm. Det är ju en bra första undersökning, framförallt om patienten är slank och lätt undersökt. Mm. Och så sa du njursjukdom som den här parenkymsjukdomsbiten. Ja, precis. Och det är, ju, det är ju mer någonting man kanske ser i, i en urinsticka. Där kan mm. det ju vara bra att man tar den vanliga urinstickan för att leta efter både proteinuri och hematuri. Nefriter, mm. glomerulonefriter, den typen av njursjukdomar och ett kreatininvärde. Hematuri kan ju vara en ledtråd här som tecken på cystnjure till exempel. Mm. Och sen så fanns det ju då en mängd andra endokrina sjukdomar som vi var lite inne på i den här ramsan. Ja. Eh, vilka av dem tycker du vi ska minnas liksom? Ja, ska man minnas något är det väl primär hyperaldosteronism och den mm. första utredningen där det är ju att ta vanliga blodprover, fastevärden av aldosteron och renin och beräkna en kvot. Mm. Är det en primär hyperaldosteronism då ska ju aldosteron vara högt och renin vara lågt och framförallt ska kvoten vara hög. Mm. Andra endokrina orsaker, vi nämnde Cushing, alltså en hyperkortisolism, kan ju också ge en hypertoni. Men min uppfattning är väl ändå att det är sällan som en isolerad hypertoniutredning leder till en Cushing-diagnos. Men det kan naturligtvis vara det. Då får man ju leta efter en hyperkortisolism. Bäst gör man det med ett dexametasonhämningstest. Vilket innebär att patienten lämnar prover för kortisol och ACTH klockan åtta på morgonen. Går hem, tar en kortisontablett på kvällen som de har fått mm. och kommer tillbaka nästa morgon och tar om proverna. Eh, och om kortisolet inte sjunker, vilket det borde göra av kortisoltabletten, då kan man ju ana att det finns någon patologisk eller autonom kortisolproduktion mm. och driva den diagnostiken vidare. Mm. Sen kan man ju tänka på en, ett feokromocytom också. Det är en väldigt ovanlig diagnos men det är något som ofta kommer på tentor ja. som inte annat så är det bra att ha den där. <laughs> 
Varje tenta i Linköping. Ja, eh, diagnostiska ledtrådar där kan väl vara den episodiska hypertonin. Påkommande mm. episoder med hjärtklappning, huvudvärk, blodtrycksstegring, pulsökning, blekhet som tecken på kärlkonstruktion. Mm. Klassiskt inte flush utan snarare blekhet. Men det finns väl alla varianter där. Mm. Mm. Och där kan man ju mäta antingen blodprover för metoxikatekolaminer eller metanefriner som det heter. Eller en dyngsurinsamling för metoxikatekolaminer. Men det är ju som sagt ovanligare diagnoser. Mm. 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 Sen ska vi inte glömma snarkning och obstruktivt sömnapnesyndrom. <laughs> vi ska inte bara förira oss i, i endokrina sjukdomar mm. även om det är spännande. Men det är ju faktiskt en vanlig... Vanlig orsak till mm. hypertoni. Och som mm. kanske till viss del är behandlingsbar. Med, man får ju skicka de här patienterna för en sömnapneutredning. Mm. Typiskt då patienter med bukfetma. Kanske en snarkningsanamnes. Här är mm. ju partneranamnesen jätteviktig. Mm. Dagtrötthet kan ju vara ett tecken på sömnapnesyndrom. Mm. Och de här patienterna kan ju med fördel utredas med sömnregistrering. Och kanske erbjudas ja, öronnäsa-halsklinikens mm. hjälpmedel. Snarkskena eller... eller Rent av sepap. Eh, Varför apparat. får man hypotoni av sömnapne? Ja, tanken är väl där att om man får periodiska luftvägshinder av sin sömnapne leder det till en hypoxi mm. som triggar en aktivitet i sympatiska nervsystemet. Och där triggar det igång då en blodtrycksutveckling. Det kan mm. faktiskt hänga över även på dagen. Mm. En del patienter eh, kan få betydligt bättre blodtryck om man behandlar det obstruktiva sömnapnesyndromet. Mm. Så snarkning är bra att fråga efter. Mm. Kan, man få, mm. kan man få hypotoni då av att typ träna intervaller och få eh, typ höga laktat nu virrar jag mig. Mm. Men om man typ tränar på höghöjd intervallträning och får liksom ischemi i kroppen genom RM. Skulle det kunna ge hypotoni? Det borde det ju kunna göra, men frågan där vet, vi, där vet vi ju väldigt lite egentligen. Vad, är det farligt att få högt blodtryck av träning? Om vi säger uh-huh. att det är farligt att få periodisk hypertoni av andra saker. Är det det av ett intervallopp också? Uh-huh. Vet vi ju egentligen inte. Uh-huh. Ja. Intressant. Det är intressant uh-huh. att tänka uh-huh. på. <laughs> men vi pratade lite i början här om ditt val av specialitet och sådär. Pratade vi lite om jourer och så. Jag tänker då på typiska jourspecialiteter, typ narkosläkare som vi hade här förra veckan. Mm. Som blir väckta mitt i natten och det kan vara liksom extremt allvarliga situationer mm. de ska ställas inför. Vilket gör att man då får verkligen vaknar till mm. x antal gånger per natt i många år. Det borde ju inte vara jättebra för blodtrycket. Sannolikt inte. Nej. <laughs> Det borde ske en studie på alla jourande. Skiftarbete. Jag ja. tror det finns beskrivet som riskfaktor. Ja, det. Kan, det känns ja. ju rimligt att tro att det är ett slitage på kroppen. Ja, men precis. Mm. På alla sätt alltså. Mm. 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 Ja. Mm. Är det någon mer ja. sån här sekundär anledning till hypotoni som man borde ha i bakhuvudet? Det är väl läkemedelsinteraktioner. Det är väl väl värt att tänka på också. Ja. P-piller, verktabletter som sådana exempel. Mm. Man kan ju även fråga efter lakris, också en klassisk tentafråga. <laughs> ja, ja, enstaka, enstaka fall hittas ju där, där förklaringen är en lakrisöverkonsumtion. Är det salt, mm. lakris är det saltet eller är det någonting själva lakrisroten? Det är mer, <laughs> mer, mer själva lakrisen mm. faktiskt som hämmar enzymer i, i njuren. Som mm. i vanliga fall skulle ha inaktiverat kortisol till kortison. 
Men om lakriset mm. hämmar det här enzymet, då blir kortisol kvar i sin aktiva form i njuren och kan då oh. binda till mineralkortikoida receptorer bara för att det finns så mycket av det. Och då kan det härma oh. en hyperaldosteronism. Så de patienterna får också ett lågt kaliumvärde. Oh. För det är kortisolet som binder till aldosteronets receptorer. Hmm. Får man fundera på om det är värt det? Mm. Ja. <laughs> You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När man har upptäckt en hypotoni och då kanske man har börjat med livsstilsråd och kost och det inte har gett någon direkt effekt. Hur ska man gå vidare med läkemedel då? Ja, om man har bestämt sig för att det finns en behandlingsindikation där vi ska få ner blodtrycket då tycker jag till att börja med att man ska inte för länge fördröja steget till läkemedelsbehandling. För det finns som vi pratade om en risk att man hamnar i någon slags cirkel att ja, men motionera lite mer så blir det säkert bättre och så blir det inte det och så blir det en, en dålig terapeutisk allians för råden som doktorn ger, de funkar inte och, och det blir liksom utan jag tycker att man ganska tidigt kan säga att vi kan många personer med högt blodtryck behöver både en och två läkemedel så det, det är mycket mm. möjligt att vi ganska snart kommer att börja med det. Men du sa att man kunde sänka det med kanske fem enheter? I studier är det de siffrorna man har sett. Sen finns det säkert enskilda personer som, som kan ha en mycket tydlig effekt av, av livsstilsmodifikationer. Eh, mm. eh, Men tänk Men, om man har ett mycket högre blodtryck, eh, mm. eller en längre väg ner till ett, eh, ett blodtryck under blodtryck, 140. Ja. 
Eh, då kanske man kan börja med mediciner direkt då? Ja, eller? men absolut. Mm. Eh, och det är ju inget fel att börja med både livsstil och blodtrycksmediciner samtidigt. Mm. Precis som när man börjar behandling mot en, en nyupptäckt typ 2-diabetes av lindrigtslag. Ja. Det är väl bra att ge medicin och ge livsstilsråd samtidigt. Ja. Så har man mm. en liten synergistisk effekt. Och det kan också vara lite peppande för patienten att känna att det verkligen händer någonting. Om mm. det sen är livsstilen eller läkemedlet. Men det blir liksom en, en bättre positiv terapeutisk allians redan från början tror jag. Just det. Så jag tror på att kombinera dem. Jag tänkte bara på eh, lite på livsstilsråden här. Mm. Kring eh, kost och sådär så är det lite... Ja, det går ju lite i trender vad, mm. vad som är aktuellt att ge för kostråd. Eh, tycker du att man ska gå efter liksom, Livsmedelsverkets eh, rekommendationer eller vad, vad ska man stödja ja, sig på där? Livsmedelsverket ger ju egentligen inte rekommendationer om eh, kostråd för Nej personer som har en diagnos eller sjukdom utan Nej. mer än en, en allmänt ja. hälsosam kost. Ja. Jag ger sällan livsstilsråd som enda behandling till patienter med, med hypertoni men rökstopp är ju säkert bra. Mm. Det, jag tror också att det är bra att sluta snusa. Det borde vara bra i alla fall. Mm. Jag tror att det är bra att minska på en överdrivet högsaltkonsumtion. Personer som går ner i vikt kan till viss del förbättra sitt blodtryck ibland men vi vet att det är ganska svårt att få patienter att gå ner och behålla sin vikt. Så man kan ju informera om alla de här stegen men jag brukar också vara ärlig och säga att det det är inte ditt fel om vi inte når ett målblodtryck med att bara göra det här. Så mm. man ska inte skuldbelägga mm. patienterna och säga att det är din dåliga livsstil som gör att du har ett högt blodtryck. För så enkelt tror jag inte att det är. Mm. Sen blir väl jag lite färgad också av att det, det kan vara en skillnad på primärvård och en, en sjukhusmottagning. De flesta patienterna eh, på vår mottagning har en diabetes eh, mm. som grunddiagnos. Mm. Och då är man så väldigt petig med blodtrycken som man har liksom mindre... mindre acceptans för, för mm. lätt förhöjda blodtryck. Mm. Och jag förstår att man inte kan ha samma approach i primärvården där man kanske har övrigt friska patienter med ett lätt förhöjt blodtryck. Mm. Mm. De patienter jag ser, där ser jag hellre att vi överbehandlar några få än att vi är för slarviga med blodtrycksbehandlingen. Men det är väl alltid bra att inte få patienterna att känna sig superkassa när de går jag, ifrån läkarbesök. Det är väl alltid bra att liksom få dem att känna sig peppade och att de kan göra någonting. Ja, man kan ju hoppas att det blir så. Ja. Ja, ja. Men läkemedel ska man inte vänta för länge med eh, om, man inte, eh, om man väl har bestämt sig för att, att vi ska behandla det här blodtrycket, mm. tycker jag. Vilka blodtrycksmediciner har vi att spela med? Vilka används? De vi brukar rekommendera som förstahandsval det är ju antingen AC-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare eller tiazidiuretika eller kalciumblockerare. Det är väl mm. de tre stora grupperna där vi har den bästa evidensen. Mm. Betablockerare finns ju med där också men brukar inte längre rekommenderas som ett givet förstahandsval på indikationen hypertoni. Mm. Så om vi har de här tre... Ja. Kan du nämna bara precis kortverkningsmekanismen och vad som skulle kunna göra att man inte vill använda respektive läkemedelsgrupp? Ja, vi kan ju börja med det vi ofta ger som förstahandsmedel till de patienter som har en diabetessjukdom i botten. Mm. Antingen en ACE-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare. Mm. Vanliga preparat i de här grupperna det är ju en april som ACE-hämmare. Och antingen losartan eller candesartan som exempel på angiotensinreceptorblockerare. Mm. Fördelar med det här framförallt hos patienter med diabetes är att vi vet att vi har en ganska specifik njurprotektiv effekt för de här preparaten. Framförallt hos patienter med diabetesnefropati. Därför är de ofta valda eh, förstahandsval vid hypertoni med mm. diabetes. 
Tidigare var det en prisskillnad där angiotensinreceptorblockerarna var betydligt dyrare än AC-hemmarna. Det finns ju inte längre utan det är ju en, en ja, billiga generika, prisvärda generika finns för, för alla de här preparatgrupperna. Mm. Då kan man möjligen tycka att man har en, en viss fördel med lägre risk för angioedem som biverkan av angiotensinreceptorblockerarna jämfört med AC-hemmarna. Mm. Det finns även den här torrhostan som brukar, brukar påtalas. Varför får man mm. det egentligen? Det ska ha någonting med nedbrytning av bradykinin att göra. Det är väl teorin i alla fall. Mm. Men, men det är väl bra, bra förstahandsval eh, hos den vanliga okomplicerade patienten med diabetes och hypertoni. Mm. Och i båda de här fallen är vi inne i rassystemet. Då är vi inne i rassystemet, ja precis. Mm. Påverkar. Exakt. Mm. Mm. Och vi har en, en djurprotektiv effekt av de här preparaten. Om man tänker, om vi är på vårdcentralen och har en patient med en nyupptäckt hypertoni utan diabetes. Mm. Vad, vad väljer man då först? Det beror ju lite på vilket blodtryck som har om de ska ett preparat eller två. Ja, precis. Hur tänker vi? Ja, jag tycker att ACMare eller angiotensinreceptorblockerare är bra val även för patienter utan diabetes. Mm. Man diskuterar ibland att de riktigt äldre kanske har mer lågrenin-hypertoni där vi inte har så mycket rasaktivitet i bagaget och då kanske mm. man snarare väljer kalciumantagonister eh, som till exempel amlodipin eller tiazidiuretika eh, som SIDREX. Eh, men, men för de allra flesta patienter, om vi inte pratar om de allra äldsta, eh, är ju antingen nasemar eller angiotensinreceptorblockerare bra val att börja med. Mm. Sen nämnde du det här, ska man gå in med en eller två tabletter mm. redan från början och det är ju mm. lite en smaksak. Ofta så kommer det ju att behövas flera mm. eh, mediciner eh, och då är det ju frågan om man nu får en biverkan när man sätter in två tabletter samtidigt. Ja, har man bränt det. båda de preparatgrupperna vet då? Det vet man inte Nej. riktigt. Så det, det kan ju vara värde att man tar en i taget. Men å andra mm. sidan ska man inte fördröja det här för länge och vi vet att det är bra att få ner, få ner det ganska <laughs> snabbt och inte vänta för länge. Mm. Eh, så det är väl lite en smaksak också hur, hur patienten vill ha det. Det som är tilltalande är att det finns ju en del kombinationstabletter där man får antingen en AC-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare ihop med en låg dos tiazidiuretika. Då är det still mm. one pill. Mm. Så vi har två tabletter igen. Det kan ju compliance-tänseende vara bra. Hur funkar tiazidiuretika? Det man är ute efter i första hand är ju egentligen en natriures. Sen har de faktiskt en viss kärldilaterande effekt också. Mm. Det är väl båda dem. Det är ju inte egentligen en fråga om att kissa ur sig stora volymer som är loptiuretika för rosemid och så. Utan snarare natriures i kombination faktiskt med en viss kärldilatation. Du sa att vissa äldre patienter, fast inte de allra äldsta, som hade en orsak till hypertoni som inte var renin, eller liksom förhöjt värde av renin. Vad skulle det kunna vara för orsak de har då? Sannolikt den här äldre hypertoni med en mer kärlstillhet, den isolerade systoliska hypertonin och en, en mm. generell eh, långt, långt gången kärlstillhet är vanlig orsak i den patientgruppen. Ja. Eh, och där vet vi för, för just detta att såväl tiazidiuretika som kalciumblockerare är, är bra val. Mm. Just det. Men får inte de, när man har eh, kärlstillhet, då... Nej, okej. Okay. Nej, det har inte bra. Jag tänkte att njuren får mindre blod och att det då triggar igång rassystemet med renin. Men det är mera när man har en njurartärs. Det är nog mer vid en njurartärs den situationen. Ja, just det. Mm. 
Kan vi säga bara hur kalciumflödeshämmarna fungerar också? De vi använder vid hypertoni det är ju de kärlselektiva, alltså framförallt amlodipin och fellodipin är ju vanligt mm. att använda. De är ju helt enkelt dilaterade, dilaterar blodkärlen och sänker blodtrycket på den basen. Mm. Funkar de, är de särskilt så här centralt eller perifert på något sätt? Ja, det där är ju en intressant fråga. Var man ska, var man ska angripa blodtrycket. Och det, man har ju kunnat mäta blodtryck även centralt. Och det här blir ett jätteresonemang. <laughs> Sorry. <Ja. laughs> det, om, vi, om det blir för långt så kan du skippa det. Ja, ja, okay. <laughs> om det var för konstig fråga. <laughs> Nej, det var en jätterelevant fråga. <laughs> ja, men säg då. <laughs> Ska man se? Det, det, det man har kunnat visa som är intressant är att en del blodtryck verkar ha en, en större effekt på det centrala blodtrycket än andra. Mm. Det här är visat i, där, i en del studier när man har haft betablockerare som jämförelse. Mm. Och funnit att man kanske sänker trycket perifert men inte så mycket centralt med just betablockerare. Mm. Det här har föreslagit som en, en av de verkningsmekanismer som skulle kunna ligga bakom att betablockerare inte har skyddat lika väl mot stroke som andra eh, preparat. Mm. Att man helt enkelt sänker blodtrycket i fel kärlbed. Mm. Och om vi då går till kalciumflödeshämmarna. Hur funkar de de är ju en, en dilaterare kärl, Kärldilatation Hela kärlen, ja. överallt mm, Okej okay. mm. Och när ska man gå in med dem? Det är ju ett Det kan vara mycket väl ett förstahandsval Okej okay. I vilka situationer är de först då Istället för de andra? Ja. <laughs> det, det beror ju lite på biverkningsprofil här och det, ja. lite av budskapet är väl det. det är, har man diabetes så är det ofta bra med rasblockad ACM eller angiotensinreceptorblockerare. Mm. Eh, annars är ju dek- dokumentationen god för alla de här preparaten. Mm. Eh, så frågan är väl egentligen mer hur man hittar bra kombinationer. Mm. Vi vet som sagt att både ACM och angiotensinreceptorblockerare passar bra ihop med tiazidiuretika. Det finns också bra data eh, att ACM fungerar väldigt väl ihop med eh, kalciumflödeshämmare. Eh, mm. eh, så det här är ju lämpliga kombinationer. Eh. Ett plus ett blir tre. Kan I bästa fall, ja. ja. Mm. Mm. Och det är väl också klokt att, att ja, kombinera olika mekanismer för att få ner blodtrycket. Mm. När väljer man loptiuretika? Ja, ganska sällan. Vi har ju egentligen ingen dokumentation för att minska hjärt- och kärlsjukdom. Men vi vet att hos patienter framförallt med nedsatt njurfunktion och en, en ödemproblematik där är det ju effektiva läkemedel som säkert sänker blodtrycket. Men mm. vi har ju inte så mycket vetenskapligt stöd för det. Så det är väl, det är väl inte förrän, förrän vi har en njursviktsituation. Man brukar ju säga att teasider fungerar ner till GFR 30 ungefär. Under, vid, vid sämre njurfunktionen så, då har man nog inte så mycket nytta av teasider. Då kanske mm. det är loptiuretika. Men det är absolut mm. inte ett förstahandsval. Jag tycker inte man ska tänka på, på loptiuretika som mm. hypertonipreparat egentligen. Utan mer ett, ett sista, sista utväg mm. när man har, inte kommer längre. Och framförallt hos den njursviktiga patienten. Mm. När ska man lägga till betablockerare? Ja, det, det kommer man väl till. Alltså det, ska man ha någon slags mm. behandlingstrapp? så har vi de här tre vi har nämnt antingen ocm eller angiotensinreceptorblockerare som kan kombineras antingen med en kalciumflödeshämmare eller ett tiazidiuretika mm. och sen om det inte räcker med kombination av två då har man alla tre mm. har vi därefter fortfarande inte något målblodtryck, mm. det är väl där betablockeraren kommer in i så fall 
Okay. Mm. Är det då man också ska skicka remiss? Eller börja fundera på varför funkar det inte med tre läkemedel? Jag tycker inte att det måste vara en remiss omedelbart. Men, men om man har, det är ju inte en ovanlig situation att det behövs tre läkemedel för att nå målblodtryck. Mm. Men det om det inte räcker med konstigt. Om det inte räcker då får man väl börja fundera. En viss basal utredning kan man göra själv. Och det första jag tänker på är ju följsamhet. Om man mm. verkligen, det är ju en svår ja, uppgift att få fram. Men, mm. Men man kan ju hamna i den situationen att vi skickar fler och fler recept som mm. egentligen inte används. Mm. Det är väl viktigt att försäkra sig om patienten antingen glömmer eller medvetet inte tar sina mediciner. Mm. I den här situationen tycker jag också att en 24-timmarsmätning kan vara ett bra alternativ. Mm. För vi vet att i den här gruppen som vi kallar för refraktär hypertoni, alltså där vi inte når behandlingsmålet mm. trots tre eller flera läkemedel, varav ett ska vara ett diuretikum. I den gruppen är det många som har en stark vitrockeffekt. Så det kan vara så att vi får den här onda cirkeln att varje gång man kommer till till sjukhusmottagningen så har man ett högt blodtryck och så blir man stressad för det och doktorn ser bekymrad ut. Så en del av de här patienterna som är svårbehandlade, de är kanske svårbehandlade bara på vår mottagning men ligger bra hemma och de har en bra prognos. Då kanske man ska fråga dem också ifall de börjar få så här blodtrycksfallssymptom. Då Absolut. kanske de har jättelågt blodtryck Absolut. hemma. Och vi ska mäta blodtrycket i stående också och leta efter ortostatism. Precis. Mm. 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 Kan vi säga någonting om vilka blodtrycksmediciner som ska undvikas till olika sorters patienter? Mm, det, det kan vi ju göra. Det, om vi pratar om kombinationer så en, en direkt olämplig kombination är ju ACE-hämmare plus angiotensinreceptorblockerare. Eh, tidigare har man talat att det här skulle ha en njurprotektiv effekt. Det kan möjligen vara så eh, för patienter som går på en njurmottagning och har avancerade eh, njursjukdomar med en massiv proteinuri. Men för den vanliga diabetespatienten med, med mikro- eller makroalbuminuri är det absolut inte självklart att det gör, gör nytta. Eh, och det har också visat sig ökad risk för akut njursvikt och hyperkalemi. Så mm. den kombinationen ska vi numera undvika på indikationen hypertoni. Det får vi överlåta åt njurmedicinerna att bestämma vilka av de riktigt njursjuka patienterna som har nytta av den behandlingen. Mm. En patient som har giktattacker som varit svårkuperade, där kan ju TSI-diuretika vara olämpligt. För det vet vi att vi får en urat, uratsyrastegring av de mm. preparaten. Då. Det ringer en sån här klocka, en april ska sättas ut vid en djursvikt. Patienterna som har en djursvikt har ju ofta en nytt av ACE-hämning. Men vid den akuta njursvikten mm. då ska ju man gärna ta bort den. Typfallet mm. är väl en patient som har en ACE-hämmare eller en angiotensinreceptorblockerare och drabbas av en gastroenterit eller någon annan uttorkning, ja, kanske på grund av feber och vätskeförluster mm. och blir intorkad och hamnar i en prerenal njursvikt. Ja. Där är det ju jätteviktigt det. att man i det akuta skedet tar bort all rasblockad så man inte stryper blodflödet ännu mer. Däremot har ju patienter med kronisk njursvikt ofta en nytta av att ha de här läkemedlen i bagaget. Men med noggrann kontroll så att man inte får en akut försämring av njursvikten. Sen har vi väl, om man nu har använt alla de här fyra läkemedlen och försäkrat sig om att det inte bara är en vitrockhypertoni. Vi tror att vi har en god följsamhet och har inte hittat någon annan konstig förklaring till det här. Så är det ju ofta en god effekt att lägga till spironolakton, en aldosteronantagonist. Mm. kan ha en påtagligt god effekt på svårbehandlade blodtryck. Där får man ju se upp om man har den i kombination med någon annan rasblockad. 
så att vi inte får en hyperkalemi och en kreatininstegring. Mm. Men den blodtryckssänkande effekten av spironolakton som tillägg är ofta god. Och det leder väl tankarna lite tillbaka till att många patienter, eh, inte många patienter men en, en av de vanligare orsakerna med sekundär hypertoni kan vara just en hyperaldosteronism som man kan behandla väldigt effektivft med aldosteronantagonisten och spironolakton. Mm. Så det är ett bra S i rockärmen. Mm. Det ska bli kul att kolla läkemedelslistor nu framöver och bara se, vad har folk för kombinationer? Ja, det ja. kan man nog hitta. Alltså, jag får alltid så här, det är som ett svart hål i min hjärna. Vilket är det som är kaliumsparande? Och vad är kalium? Av dessa alltså, läkemedel, då, ja. då pratar vi ju framförallt om ACE-hämmarna ja. och angiotensinreceptorblockerarna och även spironolakton som vi nämnde. Mm. Och då vill man också kombinera det för att inte få en obalans i kalium. Någon av all, all, samtliga dessa höjer ju kalium så om, om man då skulle ha kombinerat. Ja, man vill inte kombinera dem men man vill försöka kombinera så att man får liksom en balans av de som, ja, som förlorar kalium och sparar kalium. Eh, det, det kan man göra. Det är väl svårt att sänka den läkemedelsinducerade hyperkalemin med mm. andra läkemedel så att säga. Utan det är väl mer att man får en... en, en uppsikt över de patienterna och följa så att det inte stiger iväg. Okej, okay, man kan inte balansera det liksom genom att tänka att det andra läkemedlet jag använder är kaliumsparande. Nej, kanske inte så. Man kan väl möjligen tycka att effekten ihop med en TSI-diuretikum kan vara tilltalande. Men, mm. Mm. Ja, okay. Är det något mer vi borde nämna gällande läkemedel tycker du? Nej, men man ska väl inte bli förvånad om det behövs två eller tre läkemedel tycker jag. Det är inte ett misslyckande vare sig från sjukvårdens eller patientens sida. Utan vi vet att för att nå ner till de strikta blodtrycksgränser vi har idag så är det många som behöver både två eller tre läkemedel. Hypertroni hos äldre och medicinering hos äldre. Något speciellt vi ska tänka på där? Ja, det blir väl det här att vi... vi, Man får ju fundera på... hur aktivt man ska behandla blodtrycken mm. där. Och det är ju något som ofta diskuteras. Så det är ju ett mm. vanligt kliniskt problem också. Mm. Man har ju sagt mm. förut att de äldre behöver ett högt blodtryck för att bevara sin cerebrala cirkulation. Och det mm. tror man väl inte lika mycket på idag. Att man ska ha tillåta det för att det behövs. Mm. Mm. Däremot ska man väl inte lasta på onödigt mycket läkemedel på de mm. multisjuka äldre. Som blir allt fler nu när fler mm. överlever från, från andra kroniska sjukdomar. Mm. En geriatriker sa en gång att man ska behandla aktivt men titrera försiktigt. Och det tycker jag är ett klokt råd för de äldre både för hypertoni och andra läkemedel. Mm. Vi vet att vi kan göra nytta framförallt på strokeprotektion med att behandla även de väldigt, väl, även de väldigt åldersstigna patienterna. Men vi vet också erfarenhetsmässigt att det är en skör grupp med hög risk för läkemedelsbiverkningar. Mm. Och man kan nog tillåta sig att inte vara riktigt lika petnoga med blodtrycken hos de äldre äldre. Man ska mm. inte slarva naturligtvis. Men det vi har dokumentation för det är väl egentligen att sänka blodtrycket hos de äldre äldre om det är över 160. Mm. Då kan man kanske ha ett målvärde som ligger mellan 140 och 150 systoliskt för de patienterna istället för att automatiskt sikta under 140. Finns det en definition på vad en äldre 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 äldre, det är ju en luddig fråga. Jag tror, att, jag tror att vi alla vet vad vi menar. En väldigt gammal Men, person. Den, den sköra över äldre. Ja, över, över 80 och, och i det här sammanhanget kanske till och med över 85. Mm. Den multisjuka äldre. Mm. Vi har fortfarande en nytta i termer av strokeprotektion av att sänka ner blodtryck som är över 160 hos de här patienterna. Men vi får vara försiktiga så vi inte orsakar läkemedelsbiverkningar. 
och vi kan säkert nöja oss med ett målblodtryck någonstans mellan 140 och 150 för den patientgruppen. Mm. Det kan ju också vara så som vi sa att man har satt in läkemedel tidigare i livet i doser som passade den personens kroppsfunktioner då. Mm. Men om de får stå oförändrade år ut och år in, då kommer de till slut att vara för höga för den personen. Bra. <laughs> vi kanske har täckt in det mesta. Tycker du att det är mm. någonting på ämnet hypertoni, Magnus, som vi har missat, som vi behöver lägga till? Jag det är tycker ju... vi har haft ett långt och givande <laughs> samtal. Vi kommer säkert på något imorgon, men ja, <laughs> jag tycker nog ändå vi har täckt mycket. Bra. Basen i alla fall, sen så är det ju Absolut. oändligt stort ämne, men mm. det ska inte vara för mm. ingående. Magnus, har du något du vill locka personer till att bli endokrinologer? Vad... Absolut. Ja. Vänta, jag måste formulera frågan på ett bättre sätt. <laughs> <laughs> Vad ska jag säga, Anka? Ja. <laughs> Magnus, om du skulle rekommendera någon att bli endokrinolog, vad skulle du säga då? Det är väldigt spännande att jobba med hormonsjukdomar. Det är någonting som många människor kan relatera till. Och vi träffar patienter som är unga och gamla och i alla olika skeden av livet. Det kan vara kroniska sjukdomar där vi syftar till att förebygga komplikationer och komma in ett steg innan man får en, en riktigt allvarlig sjukdom. Mm. Eller det kan vara urakuta situationer som måste handläggas här och nu. Det finns ett brett spektrum och ett stort perspektiv av förebyggande arbete. Och det är trevligt att jobba på en mottagning tycker jag också där man kan ha en, en långsiktigt förhållningssätt och polikliniska patienter som inte måste ligga inne på sjukhus utan som kan skötas via mottagningsbesök. Mm. Så det ah. finns många anledningar att bli endokrinolog. Mm. Ja, det hör vi ju. Ja, men väldigt spännande. Verkligen. Mm. Mm. Är vi så glada att, att du har varit här, Magnus, och ja. Ja, delat med dig. att få komma och prata med er. Mm. Trevligt vi, vi ska be att få återkomma om diabetes längre ja. fram, när Magnus har hört det här avsnittet och <laughs> vågar sig hit igen. Ja, ja. Mm. Ja, men superstort tack, jättekul och mm. lärorikt. Tack så mycket ska ni ha. Vi kör vår vanliga harang med om ni har frågor till oss, eh, synpunkter, tips på gäster så hör av er till oss på vår Facebook-sida, Atelläkarna, Instagram, Atelläkarna podcast. Vi har vår hemsida där man kan lyssna på alla avsnitt eller man kan klicka på en länk till iTunes och skriva mm. meddelanden. Den hemsidan heter atelläkarna.se. Mm. Vi har vår mejl, hej Ja, nu har så. ni hundra möjligheter. Ja. Kom igen, hör av er. Ja, nej, men vi blir ju superglada så fort någon hör av sig med ja, men feedback eller vad ni tycker. Mm. Och vi försöker vidarebefordra peppen till dem vi har pratat med också. Mm. Ja, men, då får ni ha det så bra tills vi ses nästa gång. Vill ja. du säga hej då med oss Magnus? Ja, tack så jättemycket för idag. Ja, hej då! Hej då! What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.